0: Danke auch der Technik. Ich glaube, ich habe mich noch nie bei der Technik bedankt. Er macht, macht einen coolen Job. Ja. Einfach nur, nur so eine Sache. Ich habe ich hab irgendwie nicht geweigert, mich zu danken. Aber ich habe immer von Paulus Paulus, er dankt nie jemandem. Habt ihr das gemerkt? Er dankt immer dem Herrn für jemanden. Und dann habe ich das ein bisschen von ihm übernommen, aber dann habe ich irgendwie vernachlässigt, den Menschen auch irgendwie Danke zu sagen. Und ich denke, das ist einfach das Normale der zwischenmenschlichen Beziehungen und daher verbietet es uns nicht. Und ähm, habe ich was, äh, einfach etwas aus meinem Innenleben an euch. Ladina und Bastion, herzlich willkommen. Seid ihr zurück? Schön, euch zu sehen. Sie leben? Schön, dass ihr da seid. Wir fahren weiter im Galaterbrief. Uh, heute uh, fast ein gesamtes Kapitel und es ist nicht einfach, was dort steht. Ich möchte einfach nur kurz rekapitulieren, was alles schon passiert ist, was wir schon betrachtet haben miteinander. In den ersten beiden Kapiteln ging es darum, dass Paulus sich verteidigen musste als Apostel und auch seine Botschaft. Er musste sagen, hey, im Fall. Ich bin ein Apostel, der von Gott autorisiert wurde. Und die Botschaft, die ich verkündige, ist Gott inspiriert. Und er verteidigt sich als Apostel. Und äh, es geht dann aber schnell darum, und wir merken, wie der Ton des Galaterbriefs doch recht scharf ist, wenn wir heute das mit dem dritten Kapitel anfangen werden. Oh, unverständige Galater! Wir merken, da ist Spannung drin. Und es geht darum, dass... Die Galater dem Glauben nun Werke hinzufügten. Vorher funktionierten sie und liefen doch so gut, wird Paulus sagen in unserem Kapitel. Aber jetzt fangen sie an, Dinge hinzuzutun, die gar nicht dahin gehörten. Selbst Petrus, der mit den Galatern verkehrte, wurde dadurch verunsichert und kam aus der Spur, worauf Paulus ihn dann öffentlich ermahnen musste. Und die Christen in der Galatien dachten, sie bekommen eine bessere Errettung, wenn, wenn sie dann dem Gesetz des Mose folgen. Aber Paulus sagt klar und deutlich: Wenn wir versuchen, das Werk Jesu Christi noch irgendwie zu vervollständigen, dann vervollständigen wir es nicht, sondern wir ersetzen es komplett. Oder wir setzen es komplett außer Kraft. Und er sagt: Das kann nur einen Weg geben zur Erlösung und das ist durch den Glauben an Jesus Christus. Und Paulus kämpft da für uns. Und ich finde wirklich, da ist auch in der Reformation viel, viel gelaufen. Die Wiederherstellung von diesem Glauben, dass wir allein durch den Glauben errettet werden. Und das dritte Kapitel, das wir jetzt gleich lesen werden, ist nicht einfach zu verstehen, aber genial. Man merkt einfach dort, wie, wie intelligent Paulus war. Und ich habe mich dazu entschieden, nur an der Oberfläche zu kratzen, weil wir uns verlieren werden im Wald. Und das wollen wir nicht. Wir wollen wieder raus. Und allein schon, ich bin fast vom Stuhl gekippt, als ich gelesen habe, dass es in einem Kommentar stand, Vers 20 ist dermaßen heiß diskutiert. Es gibt um die 300 Auslegungen zu diesem Vers. Ich dachte, okay, wir werden das alles überspringen. <lacht> denn, denn an sich, wenn man diesen Text liest, dann ist es nicht gerade leichte Kost, aber... Das Argument ist recht einfach und bleibt, wir werden gerettet und gerechtfertigt durch Glauben an Jesus. Aber Paulus fährt alle Geschütze auf. Kennt ihr das in den Cartoons, wenn, wenn dann irgendwie eine Waffe gegen die andere gerichtet wird und du hast das Gefühl, Paulus fährt das ganze Arsenal, die Panzer sind hinter ihm und alles schießt. Und okay, jetzt hat er alles erklärt und er schießt noch einmal und es kommen noch mehr Waffen dazu und er kommt mit Geschichte und allem, allem, allem und schießt einfach auf die Galater. Wir haben, haben verstanden, wir schießen noch einmal, einfach hinterher. Dass sie es endlich verstanden haben, dass wir errettet werden, nur allein aus Glauben. Und so lesen wir dann in Galater 2,16, diesen Vers habe ich dann ausgelassen. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind wir auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Wir werden für gerecht erklärt. Rechtfertigung ist so ein theologischer Begriff, das ist so ein juristischer Vorgang. Dort im Himmel findet dieser Vorgang statt. Wir spüren es nicht, aber wenn wir zum Glauben an Jesus Christus kommen, spricht um Gott gerecht. Warum? Weil die Gerechtigkeit Christi uns zugerechnet wird und gleichzeitig der Zorn Gottes, beziehungsweise die Strafe oder die Schuld, die wir hatten, auf Christus geht ans Kreuz. Und diesen Vorgang nennt man Rechtfertigung. Jesus stirbt für uns. Und diese Gerechtigkeit kann nur durch Glauben empfangen werden. Und das sind, das sind die Kernaussagen auch der Reformation. Allein aus Gnade, allein aus, äh, aus Glauben, allein durch Christus. Und allein die Schrift und allein nur zur Herrlichkeit Gottes. Aber wirklich, das sind die Kerngedanken der Reformation auch gewesen. Der Glaube, die Gnade, Christus allein. Und, und hier kommt... Das dritte Kapitel und Paulus nimmt uns durch eine Geschichtsstunde mit und ich werde einfach kurz wie drüber fliegen. Er wird über Mose sprechen, über Abraham und dann wird er bei Christus aufhören und wir werden dann einfach ein paar kurze Runden joggen miteinander. Denn hier sind 4000 Jahre Geschichte abgedeckt in nur einem Kapitel. Das fängt an und ich schlage vor, wir lesen das einfach mal zusammen, die 25 Verse. Vielleicht kann man dir Titelfolie schon einblenden. O oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigten vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen? Wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Denn euch der euch nun der Geist darreicht und wirkt solche Taten unter euch, tut er es durch Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben. So hat doch Abraham Gott geglaubt und es wurde ihm gerechnet zu Gerechtigkeit. Erkennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat zuvor gesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum hat sie Abraham zuvor verkündigt. In dir sollen alle Heiden oder alle Nationen gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn die, die aus den Gesetzeswerken leben, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben: Verflucht sei jeder, der nicht bleibt bei alle dem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, das er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Ein Zitat aus Haberguck. Das Gesetz ist aber nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme. Dass Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Brüder und Schwestern, ich will nach menschlicher Weise reden. Man hebt doch das Testament eines Menschen nicht auf, wenn es bestätigt ist, noch setzt man etwas hinzu. Nun sind die Verheißungen Abraham zugesagt und seinen Nachkommen. Es heißt nicht und den Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es gilt einem und deinem Nachkommen, welcher ist Christus. Ich meine aber dies, das Testament, das von Gott zuvor bestätigt worden ist, wird nicht aufgehoben durch das Gesetz, das 430 Jahre danach gegeben wurde, sodass die Verheißung zurückgenommen wurde, würde. Denn wenn das Erbe durch das Gesetz erworben würde, so würde es nicht durch Verheißung gegeben Gott hat aber es Abraham durch Verheißung frei geschenkt. Ich denke, wir hören da mal auf. Ist schon kompliziert genug, nicht wahr? Es ist nicht einfach, dem allem zu folgen. Aber wir versuchen, das einfach zu überfliegen. An sich, am Anfang stellt Paulus wie einige Fragen. Ich glaube, es sind Fra vier Fragen, die er stellt. Und wir machen einfach, durch die ersten fünf Verse machen wir einfach einen ersten Sprint. Und er stellt die Frage, ihr habt den Geist Gottes durch den Glauben empfangen und nicht durch die Werke des Gesetzes. Ihr habt es doch nicht durch Werke, ihr habt doch nicht etwas getan, dass ihr den Heiligen Geist bekommen habt. Glaube ist das, womit du dein christliches Leben beginnst. Wenn wir Geistesgaben in der Gemeinde praktizieren, dann nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil wir Kinder Gottes sind. Amen? Und ich glaube, das ist manchmal, ich habe manchmal mit Menschen gesprochen, die prophetisch reden. Und da kommt manchmal, ich habe gesagt, was ist die größte Herausforderung für dich, wenn du prophetisch redest, wenn Gott dich so mächtig gebraucht? Und er sagt, der Stolz. Der Stolz. Irgendwann, wenn Gott dich gebraucht und durch dich redet und wirklich Menschen überführt von Sünde oder was auch immer, oder wirklich, du sprichst in eine Situation hinein oder der Geist Gottes durch dich und du merkst, wow. Und irgendwann kommt dieses Denken, ja, ich bin schon begabt. Und wirklich einige haben mir das gesagt, dass wenn du prophetisch redest, dann kommt irgendwann dieses, das bin halt ich. Und, und das, ist, das ist genau das. Er sagt, jetzt schaut mal, der Geist Gottes, der in euch lebt und, und selbst die Geistesgaben hier praktiziert, wenn man weiter das Ganze spinnt, dann sind das nur Geschenke. Ihr habt es empfangen durch Glauben. Das ist etwas gewesen, das ihr nicht verdient habt, wozu ihr ähm, nichts beigetragen habt. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind angenommen. Wir, uns wurde vergeben. Wir sind gerecht gesprochen. Wir werden geliebt. Und weil Jesus in uns lebt, wie Galater 20, 22 sagt, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, tun wir die Früchte des Geistes und die Werke. Und wir können uns niemals, niemals, ob du Prediger bist oder ob du irgendwo im Dienst bist und sei es auch deine Arbeit, das ist alles eine Gabe von Gott und Gnade von Gott, dass du es tun kannst. Ob du ein guter Verwalter bist oder irgendeinen Dienst in der Gemeinde hast, auch das ist Gnade. Und er bringt dann einfach weitere Argumente, und wir merken in unserem, er argumentiert mit Abraham, er argumentiert mit Mose, er argumentiert mit dritte Buch Mose, er argumentiert mit Habakkuk. Was will er zeigen? Was will Paulus die ganze Zeit zeigen? Das Heil gab es schon damals allein durch Glaube und Gnade. Schon damals im Alten Testament. Die Galater argumentiert mit dem Alten Testament und so bringt er ihnen Beispiele aus dem Alten Testament. Ihr schießt mit, zu mir mit der Bazooka, ich schieß zurück mit der Bazooka. Einer viel größeren Bazooka. Ja, es war schon immer, will Paulus sagen, es war schon immer eine Herzensbeziehung. Es war schon immer eine Herzensbeziehung zwischen meinem Volk und mir und es ging nie darum, dass du irgendwie gerecht werden konntest durch das Halten des Gesetzes was viele missverstehen, ist, dass das Gesetz nie gegeben wurde, um Menschen zu rechtfertigen. Und wenn wir Paulus folgen, werden wir dann auch sehen, warum. Das erste, der erste Hinweis, wir gehören zu Abrahams Glaubensfamilie. Das sind die Verse 6 bis 9 und ich werde kurz noch auf 15, 18 da eingehen. Und das hier ist wichtig, weil für Israel alles mit Abraham begonnen hat. Das ist ihr Erzvater. Paulus steigt direkt ein, indem er auf den Glauben von Abraham verweist. Er wurde gerecht gesprochen, weil er glaubte und nicht, weil er etwas tat. Paulus zitiert hier aus 1. Mose 15,6: Abraham, also bevor er noch Abraham geheißen hat, glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zu Gerechtigkeit. Das heißt, er wurde gerecht gesprochen. Abraham wollte also nicht durch die Beschneidung gerettet, die auch es später kam. Als Abraham berufen wurde, so sagt der Herr, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und einen großen, machen, äh, na, großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Und diesen Segen spüren wir bis heute. Es ist praktisch unser unser Urvater, was den Glauben anbetrifft. Und dann verspricht Gott Abraham, ihn zu segnen, obwohl er noch gar nichts tun konnte. Es gab keine Beschneidung, aber er war schon gerecht gesprochen, aufgrund von dem, dass er Gott vertraute. Dass er, dass er Gott vertraute, dass das, was Gott tut und macht, äh, auch tun wird. Denn es ging ja damals nicht darum, dass äh, Abraham an Jesus Christus glauben konnte sondern er vertraute Gott, dass er aus ihm ein Volk machen wird, das, das zahlreicher sein wird als die Sterne am Himmel. Und Abraham hat sich diesem Gott anvertraut und gesagt, ich will dir folgen. Und, und ging aus einem Land, das, aus Chaldea, in ein Land, das ihm komplett fremd war. Und dieses Vertrauen, dieser Vorschuss an Vertrauen an Gott, wird von Abraham mit dem Glauben quittiert und das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Gott konnte... Auch das Gesetz zum Beispiel war auch noch nicht da. Aber die aus den Juden sagen dann, ja, das Gesetz ist ja gekommen. Aber, aber als Abraham war, gab es noch gar kein Gesetz. Es gab kein Gesetz. Was Paulus andeutet, ihr kennt die Bibel viel zu wenig, ihr Galater. Das sage ich nicht ich, das sagt Paulus. Ihr kennt die Bibel viel zu wenig. Gott konnte nicht plötzlich die Art, wie Menschen erlöst wurden, ja, ja, jetzt ja, sind jetzt die Gesetze gekommen, die Werke gekommen. Sagt, halt, 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 das war schon vorher nicht so. Früher konnte man gerecht werden aufgrund des Glaubens. Und nur so ist es immer schon gewesen. Das Gesetz ist dazu gekommen, um auf Sünde aufmerksam zu machen, aber nicht, um zu retten. Und das müssen wir verstehen, Wirklich, das Gesetz ist gut und richtig, wird Paulus dann sagen. Es ist gut, dass es da ist, aber es ist dazu da, um zu sehen, was wir falsch tun. Aber nicht, um uns zu retten. Es kann uns nicht retten. Es war für eine Zeit da und zeigte, dass man Opfer und Sühne brauchte. Du hast irgendwas übertreten, du hast irgendwas falsch gemacht und jedes Mal musste ein Tier sterben für das, was du getan hast. Regelmäßig, ich weiß gar nicht, wie viele Million, Millionen, vielleicht Milliarden Tiere Israeliten geopfert haben in all dieser Zeit. Aber Abraham ist ein Modell für alles, was dann danach kommt, mit diesem Glauben. Er glaubte und wurde für gerecht gesprochen. Und Paulus sagt heute halt in den Versen 15 bis 18, die habe ich hier nicht eingeblendet, dass der Nachkomme und die Nachkommen kommen werden. Paulus weiß, dass nur durch Jesus der Segen zu den Heiden kommen wird. Und diese Linie der Verheißung ist heute erfüllt. Es ist schon verrückt, wenn man, wenn man am Ende von diesen 4000 Jahren ist, man sagt, wow, wir erleben das live, mittendrin statt nur dabei. Kennt ihr das deutsche Sportfernsehen von früher? Die hatten so einen Slogan, mittendrin statt nur dabei. Du liest über eine Verheißung, du weißt, es wird irgendwann kommen, wie zum Beispiel jetzt die zweite, die Wiederkunft Jesu. Und ich denke, es ah, wäre cool, wenn man schon dabei sein könnte. Nicht wahr? Oder will jemand noch da bleiben? Ich will gehen. Ich, parat, keine Koffer packen, Gehen. Paulus weiß, dass nur durch Jesus der Segen zu den Heiden kommen wird. Und, und, und das, ist, das ist erfüllt. Und deswegen sagte er auch, Abraham, euer Vater, Johannes 8,56, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Oh, wow. Abraham im Himmel sah, dass dieser Tag kommen wird. Wow. Und so ist diese Brücke nun bei uns angekommen, wie Abraham gerechtigt wird aufgrund des Glaubens, so werden wir es auch. Wir sind seine Nachkommen. Wir sind die Abraham, Abrahams Nachkommen. Er war ein kaldeer du bist ein Schweizer oder ein Portugieser. Vollkommen egal, du wirst gerechtfertigt aufgrund deines Glaubens. Und schaut, wie Vers 8 dann sagt, dass Gott die Heiden, oder andere übersetzungen die Nationen aus Glauben rechtfertigen werde. Gott möchte heute noch Menschen von überall nach dem Glauben retten. Noch heute. Ich wünsche mir so sehr diese Schau, die Gott hat, für mich persönlich und auch für unsere Gemeinde. Herr, wirklich öffne mir die Augen für die Menschen da draußen. Du, du hast den Weg geebnet, nicht nur für Israel, sondern für alle, für alle. Albaner, Kosovaren, äh Serben. Ich möchte extra Nationen nennen, die uns triggern, die uns reizen. Türken, in Deutschland ist das Reizwort Türke früher gewesen, jetzt weiß ich nicht mehr, bin schon lange nicht mehr dort. Russen. <lacht> Gott möchte auch heute noch Menschen retten. Und Gottes rettende Botschaft darf nicht nur hier, hier in diesen Räumen sein. Ich denke wirklich, wenn ich so ein bisschen... Visioniere dann wirklich eine Gemeinde, die nicht nur einfach hier Gottesdienste feiert, was auch gut, sondern die rausgeht. Die rausgeht, die persönlich evangelisiert, die missioniert, die Missionare nicht nur einlädt, damit sie berichten, wie es dort draußen ist, wie wenn, das ist ja gut, aber sondern eine Gemeinde, die auch aussendet. Warum? Weil, weil zu den Nationen ist Christus gekommen. Zu den Nationen. Zu den Heiden. Wir haben einen alles umfassenden Gott und ein alle Evangelium. Wir sind da herausgefordert, es zu nehmen und zu denen zu bringen, die es nicht haben, die es nicht haben. Wir machen gerade dieses Buch von... Ähm David Platt in der Kleingruppe und wir merken wie wieder schon jetzt herausgefordert werden einfach zu so einem Lebensstil, der auch wahrscheinlich dann bald auch kommen diese Themen auch, Mission und Evangelisation. Und Gott wünscht sich, dass Menschen aus allen Ländern gerettet werden. Und ich, Herr, gib mir dein Herz, gib mir dein Empfinden, dass diese Menschen gerettet werden, dass ich hingehe, dass ich gesandt werde. Das ist also der erste Punkt. Wenn wir auf Abraham schauen, sehen wir das Evangelium. Er wurde aus Glauben gerechtfertigt. Er glaubt, er wird für gerecht erklärt. Erneut ergibt, er lebt ein neues Leben, ein Leben des Glaubens und ist ein Segen für andere. Und das bist du auch. Amen. Das bist auch du. Der zweite Hinweis. Wir fliegen. Das ist auch schon der letzte. Flucht des Gesetzes. Der Fluch des Gesetzes wurde durch Christus beseitigt. Paulus kommt nun zu der Funktion des Gesetzes. Warum war denn das Gesetz überhaupt da? Warum war das da? Alle, die unter dem Gesetz sind, und das sagt dann dieser Vers 10, sind unter einem Fluch. Wow. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt, bei dem, was geschrieben steht im Buch des Gesetzes, dass er es tue. Und es kommt aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 27. Nun, das klingt wenig verlockend, Wenig attraktiv, denn das heißt, ah, dann müsste man ja alles einhalten. Du musst ja alles genau picobello einhalten. Wenn nicht, bist du unter dem Fluch. Und keiner konnte es je tun. Keiner konnte je das Gesetz perfekt tun. Wenn du es übertrittst, bist du schuldig geworden. Wenn du bei uns das Gesetz, das ist, funktioniert bei uns ja genauso, wenn du das Gesetz übertrittst, bist du schuldig. Oder? Neulich, äh, von zwei, drei Monaten kam, äh, das ist immer so ärgerlich mit diesen Bußen. Immer, immer ein KMH, zwei KMH, drei KMH, ein KMH und irgendwie jedes halbe Jahr einmal oder so, 40 Stutz, du denkst, das gibt es nicht. Heimatland, ein KMH, ein KMH. Aber geh mal hin und streite mal mit der Polizei habe ich es nie gemacht, du hast keine Chance, die werden dich anschauen und sagen, raus, schuldig, <lacht> zahlen. Und so ärgerlich war es, dass, dass es neulich 6 kmh zu viel waren, dann sind es 100 Stutz <lacht> Wieder 1 kmh über diesen 5, denkt, oh nein, das kann nicht wahr sein. Und denkt ihr, ich bin hingegangen und habe mich beschwert? Nein, ich habe es gezahlt. Einer zu viel ist nicht erlaubt. Also trage die Konsequenzen. Und so war es in Israel auch. Du hast das Gebot übertreten und Jesus hat sogar das sogar raufgeschaut. Wenn du sogar in Gedanken das Gesetz übertreten hast, wenn du die Frau so und so angeschaut hast, wenn du versucht hast, deine Steuererklärung nur in Gedanken zu fälschen, <lacht> es aber doch im letzten Augenblick nicht getan hast, ist da schon etwas passiert in deinem Herzen? Die kleinste Verfehlung hat dich verurteilt. Wer unter dem Gesetz ist, ist unter einem Fluch. Es ist wie ein Fluch. Wir werden also immer wieder schuldig vor Gott. Wir scheitern am laufenden Band. Die ganze Zeit. Auf jedem, jeder Stirn steht schuldig. Schuldig. Und so müssen wir verstehen, dass der Fluch von uns genommen werden muss. Das ist die, das ist die biblische Geschichte. Es geht darum, das Gesetz ist dazu gekommen, um zu zeigen, wie sündhaft die Menschen gewesen sind. Denn vorher wusste ich nicht, muss ich 50 waren oder 70? Und dann kam das Gesetz und jeder wusste, okay, du darfst, sollst nicht töten. Töten ist nicht erlaubt. Dann wusstest du, wenn du jemanden getötet hast, hast du gesündigt. Vorher war das eine Gewissensfrage und das Gewissen stumpfte immer mehr ab, so dass die Menschen Sodom und Gomorrah zum Beispiel so auf diese Art und Weise lebten. Also Komplette Anarchie und keine Ordnung. So sind all diejenigen, die auch sich auf das Gesetz verlassen haben, unter dem Fluch, oder verlassen unter dem Fluch, sagen Verse 10 bis 12. Darum muss die Rechtfertigung anders geschehen, als durch das Halten vom Gesetz. Und das ist der Glaube. Das ist der Glaube. Und die freudige Nachricht ist, dass Christus an unserer Stadt für uns zum Fluch wurde. Wow, wow, er für uns. Vers 13b, da er zum Fluch wurde, hier da unten, für uns, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Früher hat man Menschen bei Vergehen meistens zuerst gesteinigt und dann hat man sie aufgehängt an einem Pfahl die Menschen hingen da und das war eine große Schande. Gut, du als Toter hast es nicht mehr gemerkt. Aber äh, deine Familie und all die anderen, das, das war eine Schande. Du hast das gesehen, du hast weggeschaut, vielleicht sogar noch ausgespuckt, ich weiß es nicht. Das war, du wurdest zur Schau gestellt und das passierte nur mit Jesus. Genau das, Paulus nimmt bewusst, beziehungsweise Jesus hat bewusst diesen Weg gewählt der Schande und des Fluches. Es war nichts Schönes dort am Kreuz, dieses Kreuz ist so schön. Aber dort, was da, 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 was da drauf stattfand, ich sage nicht, dass wir ein hässliches Kreuz kaufen müssen, aber was da drauf stattfand, war furchtbar, war furchtbar. Die Juden kannten das aus den Schriften des Mose, das war jedem bekannt, dass, dass, dass du verflucht wurdest, verflucht warst, wenn du am Holz gehangen bist. Und das war ein sichtbares Zeichen dafür, dass jemand als Übertreter oder Krimineller verurteilt war. Und Jesus wurde zu einem Kriminellen für dich. Der unschuldige Jesus ist der Übertreter für mich und dich geworden. Auf unserem Gewissen sind nicht nur Geschwindigkeitsbußen. Da ist viel mehr. Viele Dinge, die keiner stolz und breit hier erzählen könnte. Ich glaube, keiner wird nach vorne kommen und schaut mal, was ich heute, diese Woche für tolle, schlechte Sachen gemacht habe. Oder? Aber ich glaube, wenn jeder von uns eine PowerPoint machen würde, nur von dieser Woche, was diese Woche an Gedanken, an, am, am Handeln, wie wir mit unseren Kindern, mit unseren Frauen, wie wir mit unseren Männern, wie wir mit unseren Arbeitskollegen äh, umgegangen sind. Oder dann aber, was wir gedacht haben. Wenn wir daraus eine PowerPoint machen würden, das wäre die PowerPoint des Grauens. Windows würde zusammenbrechen. Und Jesus nahm diesen Fluch auf sich. Ja, er wurde zum Fluch für uns. Und das ist, das ist eben diese Beschreibung, dann, was da passiert. Sogar die Sonne hat aufgehört zu scheinen, als das passiert ist. Als Gott, Gott drehte sich von seinem Sohn weg. Der ganze Zorn Gottes traf Jesus in diesem einen Moment. Die ganze Sünde haftete auf Jesus in diesem Moment. Wir können nicht erahnen, was das gewesen ist. Jesus sagt dann, Gott dreht sich von seinem Sohn weg, er sagt dann, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und der Film, die Passion Christi, ist ja schon brutal, aber das ist wahrscheinlich nicht annähernd. Wir können das nicht empfinden, was Jesus im hat, nachempfinden. Wir, es ist unglaublich, dieser Film, aber er kann nicht wahrscheinlich annähernd das wiedergeben, was da passiert ist. Er war verflucht, verflucht wegen seiner, nicht wegen seiner eigenen Sünde, sondern wegen deiner und meiner. Was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Der Flucht trifft dich nicht, sondern ist komplett auf Jesus gegangen. Wir verdienen diesen Fluch, aber er nahm ihn von dir. Jesus starb deinen Tod. Deinen Tod. Jesus bezahlte deine Strafe und meine Strafe. Er nahm den Zorn des Vaters auf sich, der uns hätte treffen sollen. Das ist das, und man merkt, wie vielleicht Jesaja 53 ist so eine Stelle, Jesaja 53, 10, es, Elberfelder Übersetzung übersetzt, es gefiel Gott, seinen Sohn zu zerschlagen. Es gefiel Gott. So stark war der Zorn Gottes gegen die Sünde, dass es seinen Sohn zerschmettern ließ. Das ist brutal. Das ist brutal. Und das ist das, was wir an der Taufe nächste Woche feiern werden. Der Tod Jesu wird uns zugerechnet. Er starb an unserer Stadt und der Fluch wird auf ihn übertragen. Und darum tauchen wir ins Wasser. Wir sterben der Sünde. Die Sünde geht auf Jesus über, weil es diesen Tod symbolisiert. Und gleichzeitig wird es uns aber die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen. Was für eine Liebe. Was für eine Freiheit. Und so kann jeder heute auch aber auch wirklich jeder dieses Angebot in Anspruch nehmen. Er tat es nicht nur für Abraham oder für die Juden. Vers 14 sagt, dass Christ, durch Christus jeder gerecht vor Gott stehen kann. Auf dass der Segen Abrahams zu den Heiden komme, durch Christus Jesus und wir den verheißenen Geist empfingen, durch den Glauben. Wir alle, wir alle, alle Nationen. Wie kannst du es tun, dieses Glaubenswerk, dieses Erlösungswerk Jesu am Kreuz annehmen? Durch Glauben. Vertraue darauf. Vertraue darauf, dass Christus für deine Schuld starb. Und wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist, dann, dann bade in dieser Wahrheit. Das ist vielleicht das falsche Wort. Ähm, Ruhe in dieser Freiheit. Und in dieser Wahrheit. Es gibt nur zwei Wege für die Menschen. Wenn wir versuchen, das ewige Leben zu verdienen, Verdienen der Vergebung durch deine eigene Leistung, durch unsere Gesetzlichkeit, dann hast du nur ein Schicksal. Und das ist der Fluch. Das ist der Fluch. Wenn wir aber aufgeben und einfach durch Gottes Gnade an das vollkommene Werk Christi glauben, werden wir das Gericht Gottes nicht tragen, sondern nur den Segen Gottes empfangen. Nur den Segen Gottes. Oh, es ist so befreit. Ich bin da gesessen in, in, im Lobpreis. und dachte, Herr, wow. Lass mich verstehen, lass mich mehr verstehen, was da passiert ist. Es ist nicht nur der Glaube, gerettet zu werden, sondern wir leben dann im Glauben. Das ist ja das Spannende. Es ist ja nicht nur einfach so, okay, das ist passiert, aber dann gibt es noch ein Leben in Fülle, sagt Jesus. Sogar. Und im Glauben, denken wir an Abraham und das Buch des Jakobus und an Hebräer 11, sein, sein rettender Glaube drückte sich auch in, in radikale Nachfolge Jesus gegenüber aus. Er folgt Jesus nach, voll Bretsch. Es ist der Glaube allein, der rettet, aber dieser Glaube ist niemals allein. Dieser Glaube hat als Frucht auch Werke. Diese Werke retten uns nicht, sondern das ist das, was Gott in uns tut, wenn wir den Geist Gottes in uns haben. Das ist der große Unterschied. Gott erwartet sogar, dass, 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 dass Früchte des Geistes in uns erwachsen, aber diese Werke retten uns nicht. Also sie zeigen sich automatisch, weil Gottes Geist in uns lebt. Schaut mal, Abraham, er glaubt und wie radikal er dann Gott nachfolgt. Ich meine, er ist bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Warum machst du das für einen Gott? Weil ich glaube, du weißt, dass dieser Gott alles ist. Wir müssen unsere Kinder nicht opfern. Aber radikal Jesus nachfolgen, das ist das, was er erwartet. Die Vorstellung, dass rechtfertigen, ich habe hier ein Zitat, die Vorstellung, dass Rechtfertigung allein durch Glauben eine Lizenz für ich lebe so, wie es mir passt, ist, verfehlt die Idee dahinter. Du verstehst dann weder Gnade noch Glauben. Diejenigen, die allein durch den Glauben gerettet wurden, werden für immer verändert. Es ist nicht nur unsere Position, die sich vor Gott ändert. Wir sind jetzt gerechtfertigt, sondern unsere Herzen verändern sich auch. Er pflanzt den Geist Gottes in uns, hat es hier, hier geheißt. Und, und wir tun die Werke Gottes. Wir tun die Werke Gottes. Das sind Wahrheiten. Wir haben nur ein Hundertstel von dem betrachtet, was in diesem Text steht. Aber ich möchte einfach diese zwei Wahrheiten festhalten, die wir da angeschaut haben. Wir gehören zu Abrahams Glaubensfamilie. Und der Fluch, der uns hätte treffen sollen, wurde durch Jesus Christus beseitigt. Ich möchte beten. Herr, ich möchte dir danken, dass du das Heil für alle Menschen geöffnet hast. Und ich bitte dich, dass wir offen sind für Menschen aus allen Nationen, wie es hier im Text heißen hat. Offen sind für persönliche Evangelisation. Offen sind für Evangelisation als Gemeinde. Offen sind auch für die Möglichkeit, dass du uns in die Mission senden könntest. Auch als Gemeinde uns ausrichten, denn wir sehen, du hast dich nicht nur für Israel ähm, geopfert, sondern für alle Menschen und alle Nationen werden erreicht. Und ich bitte dich, dass da etwas in unserer Gemeinde und persönlich bei uns läuft. Sie müssen nur diese wunderbare Hoffnung, dass Menschen aus Glauben allein, durch Gnade allein, durch Christus allein, gerettet werden. Sie müssen diese wunderbare Hoffnung hören. Danke, dass du die Konsequenzen von der Sünde, vom Fluch der Sünde und vom Fluch des Gesetzes, dass du das alles auf dich genommen hast und getragen. Du bist zum Fluch an unserer Stadt geworden und ich denke, wenn wir jetzt das Abendmahl nehmen werden, wird es auch so sein, dass wir auch dankend das annehmen. Danke, Jesus. Du bist gebrochen worden, du bist geschlagen worden, du, bist, du hast dein Blut vergossen. Und in dem Moment ist diese Sache passiert. Es ist meine Sünde, der Fluch des Gesetzes ist auf dich über. Und du hast alles am Kreuz getragen. Und du hast mir deinen Heiligen Geist gegeben, haben wir auch gesagt. Ich möchte einfach Danke sagen. Danke, dass wir aus Glauben allein, aus Gnade allein und durch dich allein gerettet werden. Amen. Darf ich die Personen, die für das Austeilen des Abendmahls bestimmt sind, nach vorne bitten?